0: Olá ah, meus amigos e minhas amigas, esse é o podcast Pode Pensar, isso mesmo que você ouviu, este é o Pode Pensar, e conforme havíamos anunciado com os nossos amigos lá do Portal Saber, no episódio de número 3 da série Allan Kardec, vamos dar início aos trabalhos do Portal Pensar, por isso é com muita alegria e motivação que damos as boas-vindas a todos vocês. Novos ouvintes do Portal Pensar e aos demais que já estavam nos acompanhando no belo trabalho chamado Balde Pode, onde estudamos a obra Lei de Deus, de outro grande professor e filósofo que é Pietro Baldi. Então, a todos vocês sejam muito bem-vindos! Aqui quem fala é o Tom. E agora aqui daremos prosseguimento com grande satisfação à série Allan Kardec, onde faremos podcasts que abordarão toda a codificação espírita, num trabalho dedicado e debruçado em estudos de nossa equipe. Este é o podcast de número 4 da série Allan Kardec, no qual trataremos sobre a segunda parte do Livro dos Espíritos. Chamamos então para este bate-papo os amigos Afonso Chagas e Guilherme de Barros de Belo Horizonte, o neto de Itaperuá, na Paraíba, e a Elemara, de Porto Alegre. Amigo ouvinte, lembre-se de acessar e conferir o vasto material que já se encontra disponível em www.portalpensar.org Temos o balde Pod, o Momentos de Sabedoria e esta série Alan Kardec. E você também pode baixar os nossos podcasts pelo iTunes e assinar o nosso feed. Mande-nos também a sua mensagem para o nosso e-mail que é contato.portalpensar.org Então vamos em frente! e já passando para os cumprimentos do time de hoje. Olá, pessoal!
1: Olá! Para nós é uma podermos participar desse trabalho e radiando bênçãos para toda a coletividade do Portal Pensar, nessa série Allan Kardec. Nós desejamos muito êxito espiritual para essa iniciativa tão importante, utilizando todo o sistema que a tecnologia nos permite hoje, para semear as sementes do Evangelho de Jesus naquelas bases seguras pela codificação de Allan Kardec. Seja muito feliz o empreendimento. Muito obrigado por convidar-nos e confiar em nós para participarmos juntos dessa pleia de, de trabalhadores do bem. Deus abençoe cada qual. Que assim seja, viu?
0: Obrigado, Afonso. Guilherme, tudo bem por aí, meu amigo?
1: Ei, Tom, tudo ótimo, rapaz.
2: É uma alegria lançar esse trabalho aí junto com vocês. Uma grande honra com a equipe tão maravilhosa, das, dos quais alguns estão aí presentes hoje, né? A alegria estar tá com o Afonso aí também, que é um grande estudioso aí das obras de Kardec, da doutrina espírita, das obras de Ubalde, né? E só lembrando aqui, viu, Tom, para os amigos aí que estão ouvindo, para ouvirem realmente o Kardec 3, o episódio que foi lançado no Portal Saber, onde nós apresentamos os motivos de estarmos lançando o Portal Pensar, que na nossa ideia aí, de todos nós é um portal voltado para um estudo mais na área de filosofia e espiritualidade. E nós pretendemos trazer muitos autores, né Tom? Como vocês podem ver, já temos dois grandes pensadores espiritualistas. O Pietro Balde com a série O Balde Pode. Inicialmente tratando do livro A Lei de Deus, que nós já estamos bem adiantados. Pretendemos dar continuidade a esse modelo de trabalho onde nós lemos os capítulos e comentamos. Agora com a responsabilidade de levar adiante a série sobre Kardec, todo o trabalho desse grande pensador e grande educador que nos deixou esse legado. E outras ideias estão por aí, né? Vou fazer trabalho aí com grandes amigos do Pietro Baldi inicialmente, aí, o Gilson Freire, o Jorge Damas, Júlio Damasceno, Maurício Crispim, tantos aí nos apoiando. E certamente nós vamos trazer outros filósofos para serem estudados pelo portal e novos amigos que vão chegando. Né? Um grande abraço aí, vamos ao nosso estudo.
0: Maravilha, Guilherme. Realmente a gente tem um sonho aí e está trabalhando para que em breve, além de Pietro Baldi, professor Rivail, nosso Allan Kardec, também possamos estar falando aí sobre Tomás de Aquino, Lutero, Sócrates, entre outros gigantes aí. Tudo bem, Elemará?
3: gente é uma grande honra me sinto lisonjeada por fazer parte desse primeiro episódio do Pode Pensar e vamos lá com certeza faremos um grande trabalho
0: obrigado querida e agora o nosso editor Neto, tudo bem meu amigo?
4: olá pessoal é uma grande alegria estar aqui novamente com vocês quero agradecer a todos que estão conhecendo aqui o nosso portal o portal Pensar você que está nos escutando aqui pela primeira vez, que veio lá do Portal Saber. Né? Sinta-se à vontade aqui em nosso portal, através dos nossos podcasts. Iremos trazer, como foi falado aqui, vários estudos sobre vários pensadores. Quero também fazer o convite aos seguidores do nosso portal, aos que já nos ouvem, que também conheçam o trabalho do Portal Saber, que é um trabalho muito interessante, né? que fala do nosso querido e grande Chico Xavier, e outras séries muito interessantes que vocês encontrarão lá. Queremos agradecer né, ao Portal Saber por nos presentear com essa série Allan Kardec. Hoje estamos aqui gravando o quarto episódio da série. Os três episódios anteriores se encontram no Portal Saber. Se vocês quiserem acompanhar desde o início, é só acessar aí o www.portal-saber.org e ouvir os episódios anteriores e é uma grande alegria, e temos muito trabalho pela frente, com certeza temos as nossas dificuldades, todos somos humanos, e vamos superá-las através do trabalho, do esforço e da fé que está em nosso coração. Então sejam todos bem-vindos, e vamos ao nosso podcast com muita alegria, graças a Deus.
0: Então, meus amigos, Afonso Chagas Correia, um dos porta vozes da mensagem do Cristo por esse Brasil afora. Afonso, vamos iniciar o nosso estudo aqui. Continuamos, então, penetrando na segunda parte do livro dos Espíritos, tá ok? Eu gostaria de chamar a sua atenção, Afonso, para duas questões, a 170 e a 171. Da 170, nós dependemos que... Depois da última encarnação é que nós vamos nos tornar espírito bem-aventurado, puro espírito, puros como é o Cristo. A reencarnação então ela nos acolhe com a justiça de Deus, isso está na 171. O espiritismo nos traz a bela e justa lei de reencarnação e através dela podemos deslumbrar a bondade de Deus. Mas, por que, Afonso, o chamado cristianismo oficial, pelo menos admitido pela grande maioria, é contra esta ideia? Essa é a primeira questão. E outra, na questão, nessa 171, o livro dos Espíritos nos chama a atenção para o seguinte ponto. É, e nos fazem perceber do que o egoísmo do homem é capaz de fazer para não se submeter ao enfrentamento consigo próprio. Então... Afonso, dentro dessa questão 171, né, falando sobre espírito bem-aventurado, puro espírito e a reencarnação e o porquê que aconteceu aí na nossa história, o que é que você tem para nos auxiliar aí? Olá,
1: amigos. Diante da questão colocada sobre o puro espírito, puro espírito que não tem mais Nenhuma mácula de matéria que fica estrita ao campo potencial, mas de nulidade de ato. Esse ser pleno né, no estágio crítico que volta para Deus. Essa é a grandeza que nós percebemos na mensagem salvação que o evangelho de Jesus apresenta. Nesse componente de atingir essa meta Como bem-aventurado Como feliz Esta é a felicidade plena que imaginamos Agora, nós sabemos que para atingir esse patamar Se tentou explicar de várias maneiras Várias filosofias e teologias Para tentar ser arrebatado ao céu né? Retornar ao céu Ao seio de Deus Nessa plenitude Vários foram as iniciativas E, naturalmente, a doutrina espírita Allan Kardec Teve o privilégio, a prerrogativa, o convite né, Para ser aquele é, colaborador do Cristo A resgatar na história do mundo E principalmente no mundo ocidental O processo da reencarnação Só para a gente fazer uma lembrança Que a reencarnação é uma doutrina antiga, antiquíssima Desde a Índia antiga, desde a China milenária antiga, antes da Índia, depois a Índia e o Egito, essa doutrina era aceita, trabalhada, mas tinha um problema. E esse problema, eu creio que para o mundo ocidental, ele foi muito grave, porque o que aconteceu no mundo ocidental? Pitágoras viaja à Índia, viaja ao Egito, e aprende a palingenesia, que é a doutrina da reencarnação progressiva de evolução. Mas também Pitágoras aprendeu a mente a psicose. E a mente é psicose ela dava a ideia, é o um ensinamento, que o espírito podia encarnar no corpo de animal e vice-versa. E Pitágoras na Grécia, quando começa a ensinar na Grécia essa doutrina, ele ensina tanto a Só que agora voltada aos iniciados... Das escolas iniciáticas... E para o povão ele ensinava também... A mentepsicose... O mundo ocidental... Essa nossa escola europeia... É uma escola que Emmanuel diz no livro... caminho da luz... Que saiu da Índia... A escola dos charvacas... Porque não compactuava com o espiritualismo... É o grupo dos capelinos... Exilados da capela... Dentro do contexto da Índia Que não aceitava a doutrina espiritualista nenhuma Eles eram materialistas E na mentalidade europeia isso não caiu muito bem Mas Aristóteles ensinou, Sócrates trabalhou a ideia Platão trabalhou a ideia E aí o que, que acontece? Passado algum tempo, alguns séculos Quando o cristianismo chega a Roma E Roma havia importado também a filosofia grega que Roma, como conquistadora, aproveitava tudo que bom que tinha nas coletividades dominadas, o cristianismo trabalhava a reencarnação, o cristianismo do Cristo, aquele original primeiro, porém, como já na Europa, na, de alguma maneira, aqueles que estudavam haviam distanciado bastante de Sócrates, de Platão, até mesmo de Pitágoras, nesse sentido, essa doutrina foi... É, trabalhado para que ela não continuasse A ser discutida E aí tem um caso que é debatido Sobre o imperador Justiniano E a sua esposa Teodora Que fizeram esse movimento De convocar um concílio E por votação deixar de discutir Mas esse concílio é um ponto Ele não poderia Imputar a mente das massas Tão fortemente como aconteceu Nós achamos Que a mentalidade ocidental A mentalidade europeia ela caiu-lhe muito bem a ideia de não discutir reencarnação E vamos viver aqui, a vida aqui e agora Nós vamos conquistar o paraíso é aqui e agora Queremos é, é viver bem Então, esse ponto para a religião, para a filosofia Ficou muito agradável, muito satisfatório Não discutir reencarnação Ficar apenas na imediatidade da vida Nascer, viver e morrer e pronto, acabou Não é? com algumas variantes de depois da morte de céu e de inferno pela religião mas a maioria da ideia de verdade mesmo, é de que não existia nada após a morte né? então eu penso assim por isso que essa beleza de doutrina que é a da reencarnação que é a misericórdia de Deus em favor do espírito, dando a ele a condição de reajustar-se com a lei, mano diz no livro Emmanuel, que se Deus pudesse perdoar, que ele não sente ofensa, ele não precisa perdoar mas se Deus pudesse perdoar, a reencarnação seria quase que como um perdão divino, dando ao Espírito que faliu a possibilidade de reerguer e a partir das vidas sucessivas atingir essa meta de Espírito bem-aventurado, mas principalmente puro Espírito, o livre, livre de toda e qualquer impureza, de todo e qualquer macro. É isso que nós pensamos a respeito dessa questão que você propôs, amigo.
0: Ah, legal, Afonso, antes de eu passar para o Guilherme É só chamar a atenção que Allan Kardec Reservou todo o capítulo 5 Tamanha importância deste item Para deixar bem claro logo de início né? O professor ele foi revelando que sempre houve Como Afonso falou no decorrer da história Um esforço em se demonstrar que existem sinais da existência do Espiritismo Toda a questão 222 nós já falamos aqui que nem todo o Livro do Espírito é pergunta e resposta. Então é uma grande descrição. Ele vai, o Allan Kardec vai passando por toda a antiguidade mais remota e vai explicando pausadamente toda essa questão. Então ele fez questão de salientar que não só neste livro, Livro dos Espíritos, mas que mesmo antes da sua publicação, como Afonso citou aí algumas civilizações, houve numerosas comunicações de mesma natureza, que se obtiveram em diversos países E multiplicando-se depois consideravelmente E isso fica mais claro, evidente quando a gente vai penetrando no estudo da codificação A necessidade de estudar a, a, a doutrina espírita E aparece o termo doutrina né, Que hoje em dia a gente utiliza muito É a primeira vez que aparece o termo doutrina espírita no 222 Guilherme de Barros, está contigo, querido.
2: Ô Tom, isso aí realmente não tem dúvida de que a, a, o tema da reencarnação é muito relevante para a doutrina espírita. É, só salientando que nesse sentido ela é relevante, mas não é o ponto principal que Kardec quis demonstrar, por exemplo, no livro Evangelho Segundo o Espiritismo. Nesse sentido, Kardec fez questão de demonstrar, inclusive no início do livro, que ele se ateria ao aspecto moral da obra do Cristo, dando o projeto, digamos assim, pedagógico do Cristo para o planeta. E a doutrina espírita, ela supera em muito a questão da reencarnação, mas de fato é um elemento fundamental. Lembrando só que também a reencarnação está presente, de certa forma, no próprio judaísmo. Né? Várias linhas é, do judaísmo aceitam e compreendem a reencarnação como uma lei natural. E a gente meditando sobre isso, a gente pensa assim que realmente não, não tem um rio que flui só um dia. Né? Como o sol não brilha um dia só, como é que seria se o sol brilhasse só um dia e depois não aparecesse novamente? Então a vida do espírito ela é constante, é um rio que flui constantemente e não há de fato por que nós imaginarmos que a vida é uma só. Ela é uma sequência, a vida espiritual sim é uma só, mas é uma sequência de idas e vindas no plano material para que se cumpra a lei de justiça e prosperidade para o espírito no sentido, no rumo à sua perfeição, aquela perfeição que o aguarda. Né? Eu só queria, Tom, lembrar um ponto anterior aí, no livro dos Espíritos, antes do Kardec abordar a questão da reencarnação, por volta da questão 180, ele aborda um tema muito interessante que eu gostaria de lembrar só porque nós estamos aí com essas explorações em Marte com imagem chegando constantemente, né? Todos nós podemos ver isso acontecendo e alguns vídeos foram publicados falando que o Chico estava errado que a reencarnação, porque o Chico falava que tinha vida em Marte e tudo e para vocês verem realmente como o conhecimento da codificação é fundamental. Nessas questões aí, se não me engano, 186, 187 também, o Kardec pergunta em relação à vida em outros orbes e a resposta dos Espíritos é muito clara em relação à natureza da vida nesses, em alguns planetas, que ela pode ser de uma natureza mais fluídica, não perceptível aos nossos sentidos. Então, quem conhece a doutrina espírita sabe que o Chico e os espíritos que falaram através dele não estão errados. De que é possível sim que a vida exista lá e exista vida inteligente, mas não necessariamente aquela que seja possível de ser captada pelos nossos instrumentos.
0: Isso aí, Guilherme, é nas considerações da 188, né? E fala claramente ali, são considerações de Kardec. Ele fala sobre é, Marte. É, Neto, tá contigo, vamos lá.
4: Só para fechar esse assunto, Tom né? Sobre a reencarnação, é, o cristianismo oficial, né? Que se diz oficial, porque qual é o cristianismo oficial, né? Quem, quem se pode se colocar nessa posição? Mas assim, ele que prega isso, né? Que não existe a reencarnação. Mas muitas pessoas, né? De outras religiões, católicos, evangélicos, eles acreditam sim né, na, na reencarnação, né? Que existem outras vidas que já viveram. Eu, por exemplo, já tive várias experiências pessoas que vêm me perguntar. Né, católicos que vêm me perguntar se existe realmente essa outra vida porque eles têm lembranças né, de outras vidas é, jovens aqui que vêm falar comigo, perguntando olha eu me lembro tal que eu vivi que eu não sou dessa família né, que eu era de outra família é, jovens já vieram falar sobre isso então é, é uma ideia que está aflorando na, na própria mente das pessoas né? fora os estudos que se tem feito né, por cientistas eu esqueci o nome agora, do, de um médico que ele catalogou mais de 3 mil casos de reencarnação, né? De provas. É o Ian
2: Stevenson.
4: Isso, né? Que ele catalogou é, inúmeras provas, né? De que de que a criança tem lembranças de outra vida. E quando a gente tira essa ideia da reencarnação, né? A religião não prega. Se torna uma coisa tão, assim, desfocada do, do da espiritualidade, né? Porque... Você conversa com as pessoas quando você toca no assunto da espiritualidade, né, da, da vida espiritual. As pessoas falam, não, eu não acredito que existe vida após a morte, né. Então como que essa pessoa acredita em Deus? Como que essa pessoa acredita que vai existir um céu, né. Como, como que que pode ser isso, né. Eu fico me questionando. E outra coisa, se não existisse a reencarnação, né. Se tivéssemos apenas essa chance, uma única chance de sermos seguidores do Cristo de, de sermos cristãos então a metade da, é, 90% ou mais das pessoas estariam no inferno não tem como a gente é, no estágio que a gente está fazer uma transformação tão rápido né? uma vida é tão pouco para a gente purificar todas as, as nossas impurezas é, é extremamente necessário que exista a reencarnação extremamente necessário não é nem questão de dogma religioso, mas é uma necessidade da justiça divina, né? Está de acordo com a lei divina, a reencarnação.
0: É isso aí, Neto. Essa questão ela é tão evidente que algumas pessoas, até fazendo agora uma brincadeira, né? As pessoas às vezes comentam assim: Ah, isso aí só na próxima encarnação. Ela fala automaticamente, isso aí. às vezes fala é, sem pensar muito, né? Sai brincando, mas na verdade é porque a pessoa já parou para pensar sobre esse tema aí. Né? E nós somos realmente procurados para sanar inúmeras coisas aí que a gente tem, graças a, a Kardec, consegue construir um raciocínio para explicar inúmeros eventos, inúmeras aflições aí que afligem os nossos irmãos. Realmente, né? Está coberto de razão.
2: Então, só para apregando aqui na né, sua fala, que o, o Kardec ele aborda todas essas questões, né? Ele aborda, por exemplo, o que você citou, e o que pensar de uma pessoa ou das pessoas que tendem a postergar, deixando para outras encarnações aquilo que deveriam fazer na encarnação atual. Ele faz essa pergunta. Né? Ele pergunta, por exemplo, em, em vários, né, nos capítulos seguintes, ele vai falar sobre as questões de afinidade na parentela terrena. Então, ele vai falar sobre recordações da existência corpórea, relações no além-túmulo. Então, ele vai, falar, ele vai discor discorrer sobre uma série de questões aí que estão vinculadas ao aspecto da reencarnação e que são dúvidas muito comuns às pessoas que entram em contato com o tema.
0: Claro, isso aí, dúvidas muito comuns mesmo. Elemara, por gentileza, minha amiga.
3: Queria falar o contraponto Neto ali, que ele falou dos amigos católicos que, que acreditam muito na encarnação. É interessante, a família do meu marido é composta muito de padres e freiras, né? E quando eu digo para eles assim, quando eles sabem que eu sou espírita, eles dizem, não, a gente acredita na imortalidade da alma, isso aí não há problema. Quando se fala em reencarnação, eles entram num pânico, que, que a impressão é que eu tenho que eles ficam num pavor, num medo daquilo que é, que é muito engraçado. Sabe, isso aí eles eles sabem, eles chegam a ficar, a dizer assim, é, não, isso aí eu não entendo, isso aí é outra coisa, isso é outra coisa. Sabe, sem, sem. Fico com medo até de falar no assunto da reencarnação. É muito interessante isso.
0: É exatamente. Muito interessante. É, agora, só para antes de passar para o próximo tema, né, voltando ao que o Neto falou, cristianismo oficial se baseia em números, né, Neto? Temos um grande número, né, de pessoas que se confessam católicas. Então, se fez essa associação. Então, então o cristianismo oficial. Mas se você for conversar com o um irmão evangélico, ele vai dizer assim, nós cristãos, se você for conversar com qualquer espírita, ele vai falar, não, o espiritismo é o cristianismo primitivo, original, primordial, então assim, todos são cristãos, né, acreditam e seguem o, o mestre Jesus, quem não é cristão, aí são outras linhas, né, são os taoístas, os budistas, hinduístas, aí sim, mas do outro lado, né? São, somos nós cristãos. É realmente interessante essa parte sobre o do porquê que o cristianismo oficial ainda não, não incorpora a ideia da, da reencarnação, mas eu outro dia até brinquei com o grupo pensei, olha, pelo andar da carruagem, daqui a 200 anos não acho que vai estar institucionalizado aí, o instituto da, da reencarnação, no meu ponto de vista. O Afonso gostaria de lhe dar uma arrematada aí...
1: Só porque a gente tem que considerar, é, nessa questão sócio-histórica, né, cronológica, que a partir do século XIX, a liberação espiritual devido à mentalidade humana ter atingido um determinado patamar, a ideia, a onda mental reencarnação, ela começou a vigorar com muito espaço. Então, intuitivamente, muita gente capta essa ideia. E hoje nós vemos que os filmes trabalham alguns aspectos nesse sentido que as novelas aqui no Brasil trabalham esses aspectos, que existe toda uma conversa, né? Claro, nós, com múltiplas reencarnações, já começamos a ter essas intuições internas conosco mesmo, recordações. E os cientistas que se debruçaram, de fato, no mundo ocidental, a pesquisar esses fenômenos, como foi citado o Ian Stevenson, o Brian Weiss atualmente, vários outros, né? Não citar tantos nomes. Mas, então é porque chegou o momento dessa ideia atingir. Lembrando, por exemplo, que quando o professor Pietro Baldi, ainda na Itália, debruçava sobre as incógnitas da vida, ele ainda não era um pensador espiritualista, estava nas formações ainda, com menos de 24 anos de idade, um espírito muito grave, mas por volta dos 24 anos de idade ele teve acesso ao livro dos espíritos e ao livro dos médios e leu e disse, Eureka, encontrei Porque a reencarnação foi o ponto que faltava Para ele poder abrir todo o horizonte que ele precisava Não só do renascer físico Esse encarnar e desencarnar Mas todo o sistema que vai ser veiculado através dele Depois, pelo espírito de sua voz E por toda a plena espírito que trabalhava com ele ela tem esse fundamento na reencarnação. Só ela justifica né, a descida do céu na terra e a subida da terra para o céu, retornando ao reino de Deus, quando Jesus fala que só subiu ao céu aquele que desceu do céu. Então é nesse sentido que a gente entende a reencarnação. Hoje nós estamos num momento muito favorável de tratar de reencarnação, porque a própria mídia a própria mídia televisiva ela faz o trabalho da divulgação nós, os espíritas nós precisamos capacitar para dar informação segura do mecanismo, né? do, do paraquê do sentido da reencarnação não mais o provar que a reencarnação existe isso já está no inconsciente coletivo agora, o mecanismo a técnica, como que é sim esse ponto vai é exigir de nós aí é um trabalho muito importante, né?
0: Que bom que você tocou no professor Pietro Baldi. Já fica aí o nosso convite para os nossos ouvintes ouvirem o nosso balde pod sobre a lei de Deus. Está muito bom realmente. É o seguinte, ó. Está tudo conectado nesse nosso estudo. Vocês vão observar o seguinte: a gente está falando sobre reencarnação, né? Pergunta: o, quem está ouvindo aí sobre Espiritismo, reencarnação a partir desse podcast? A dúvida que pode surgir na mente da pessoa é a seguinte. Mas por que a reencarnação? Para quê? Por quê? Suponhamos que eu tenha tido uma vida e, vi, e vivi realmente inteiramente para minha família, fui um bom pai, um bom filho, trabalhei, ganhei o meu meu, meu dinheiro com meu suor, só cultivei amizades, não tive nenhum inimigo. Para que reencarnação? O, o estudante pode chegar nessa dúvida aí. Então, atente para 267A. A matéria deseja a grandeza das riquezas materiais para gozá-la. E o espírito? O espírito para conhecer as vicissitudes. O espírito deseja a matéria para conhecer as vicissitudes desta vida, os reveses. A felicidade, a alegria, a dor e o amor. O espírito necessita isso para alguma coisa. Então reparem aqui um dualismo. A matéria almeja um objetivo. Um espírito, um outro. Para resolver esta equação, no, ao meu ver, os espíritos eles nos respondem que existe sim a possibilidade, mesmo na vida material, de passarmos por momentos, onde o espírito se torna independente da matéria que nos serve de habitação. E isto é muito importante, pois, como Espírito livre, nós vemos as coisas de modo muito diferente. Afonso Chagas, a 267, diz que o Espírito, a partir destes momentos, tem essa oportunidade de ver as coisas muito diferentes. Aqui você não vê uma, um gostinho da infinita bondade de Deus?
1: Nós vemos assim... Depois que conhecemos o assunto da queda, fica perfeitamente entendível essa questão do espírito e da matéria, né? Na questão 536, letra B do Livro dos Espíritos, o espírito que está respondendo a questão vai dizer o seguinte, que Deus não age diretamente sobre a matéria. Então, Deus não age diretamente sobre a matéria. Então, Deus, não, como Deus é imaterial, não pode ter criado a matéria. Ele criou o espírito conforme a questão 83, 82, que ele é incorpóreo, mas ele é alguma coisa. Então o Espírito trazia isso esse, esse que nós chamamos de matéria em potencial, não necessariamente em ato. E na hora que ele faz aquela que chamamos de revolta e cai na matéria, é justamente o momento em que ela torna essa necessidade da experiência, do experimentar. Tão belamente descrito Lá na, na história de Eva Da serpente E do Adão Quando a curiosidade, né, o anseio Faz com que aquele ser Toque naquilo que deveria evitar Então nós pensamos assim mesmo que você está dizendo né? O espírito vai buscar a matéria Para poder experimentar Aquilo que ela traz Ele não sabia como que seria essa experiência E quais seriam as consequências Que daí iriam surgir da mesma maneira a matéria ela é uma essa força potencial vamos chamar matéria não, assim é o que está no livro né ela quer realmente é, também viver a sua própria experiência né gozar como está dizendo aqui o termo né ela quer gozar esse esse movimento todo da vida material né então a, abrindo o dualismo né cindindo a questão do do, do monismo da unidade na dualidade nesse processo de ir e vir esse processo do agir e do reagir do, do espírito sobre a matéria e da matéria sobre o espírito vai dando a experiência e vai fazendo o espírito que desceu voltar, né? subir novamente crescer, superar até, até atingir aquele domínio sobre todos os desejos que vibram-lhe na alma devido ao apego material ou a, visão, a, a vivência material né? nesse sentido assim Vemos assim como você está falando. Não sei se eu consegui tornar
2: claro o meu pensamento. O Afon, queria Oi. aproveitar até a oportunidade para já deixar aí para o amigo ouvinte, se ele não está familiarizado com o tema que você falou, chamado a queda, é, nós tivemos a oportunidade de assistir a sua palestra no seminário do Balde e eu gostaria muito de te convidar para você pegar aquele estudo especificamente que você apresentou e nós fazemos talvez um ou dois episódios sobre esse tema e pegarmos também outras cosmogonias que têm referência sobre isso. É aquele livro Arquitetura Cósmica do Gilson, ele fala bastante sobre isso e eu também, a nossa ideia aqui no Pode Pensar, colocarmos a palestra recente do Gilson, um seminário de quatro horas sobre o livro Arquitetura Cósmica, em que ele fala também um pouco sobre esse tema da queda, que é um ponto central da obra de Ubaldi. E se você aceitar esse convite, ele já fica firmado aqui publicamente para nós trazemos aquele seu estudo aí no formato de podcast, de bate-papo. Você aceita,
1: Afonso? Claramente, <risos> sem dúvida nenhuma. Para nós é uma alegria. Lembrando o seguinte, essa doutrina da queda, ela está em todas as grandes religiões do mundo. Isso não tenha dúvida. Platão falou sobre ela, Pitágoras falou, Sócrates falou sobre ela, a Índia, o triângulo, a estrela de seis pontas, do judaísmo, é toda a simbologia que o Pietro Ball trabalha dessa queda. E uma, um outro dado que talvez não muito conhecido dos amigos todos aqui no Brasil é que nos Estados Unidos da América do Norte nós tivemos um guia espiritual, ele não se intitulou, e ele trabalhou durante 21 anos com uma médium chamada Eva pierre e construíram um sistema lá chamado Pet Work, Pet, é, Pet Caminho, o Work Trabalho, Trabalho do Caminho, e nesse, nesse, nessas palestras do guia do Pet Work, ele vai falar sobre a queda, vai trazer uma ideia, né? Um pouco. Na mesma época que Pietro Baldo trabalhava livros ele tem uma palestra chamada Deus e o Universo. Na mesma época o Pietro Baldo aqui no Brasil publicou Deus e o Universo. Ele tem uma que chama a Queda, ele tem outra que chama A Salvação. Pietro Baldo lançou A Queda e a Salvação. E ele vai trabalhar todos esses aspectos que nós trabalhamos com o Pietro Baldo, numa outra visão, claro, muito psicológica, mas assim, falando da queda mesmo, explicitamente. É um assunto que merece ser debatido, merece ser discutido. Ele está presente na Igreja Católica, né? claro, com o emblema de Lúcifer da queda do paraíso. E, logicamente, nós temos material hoje e está no Livro dos Espíritos. Tá? Em, em, em semente, né? ele está no Livro dos Espíritos. Nós só vamos lembrar que Kardec não tratou diretamente do assunto, apesar de ter ventilado em vários livros sobre isso. Ele não tratou diretamente porque, naquela época de Kardec, nós nem tínhamos a física de Einstein ainda, né? Estávamos na física newtoniana, René Descartes, Isaac Newton, então não dava para trabalhar esses aspectos, né? Não, não tinha, e não era também o foco. Mas depois de Einstein, isso abriu todo um precedente e nós estamos, claro, com o maior interesse de discutir o assunto e de divulgá-lo na nossa sociedade, né? Com certeza.
0: Maravilha! Ouvinte, você está acompanhando o Pode Pensar. Esse Pode Pensar está abordando a segunda parte do livro dos Espíritos, estamos dando continuidade e amigos, vocês estão percebendo o que está acontecendo aqui? Eu tinha comentado com o Guilherme. A partir do momento que nós iniciamos nossos estudos da obra do filósofo italiano Pietro Baldi e já estávamos estudando Kardec, houve um plus. Agora parece que nós estamos conseguindo enxergar a equação de frente. Nós estamos de frente para o quadro negro. Estamos debatendo incógnita por incógnita. Nós estamos conseguindo dar um passinho a mais. Estar penetrando naquilo que com certeza Rivaio quis comentar. Mas não era o momento como Afonso Chagas bem lembrou. Agora, o livro dos espíritos, Afonso, que sim como foi um divisor de águas para Pietro Balde, assim foi também para Bezerra de Menezes... Né, o mentor de tantas... de centenas casas espíritas... pelo Brasil afora... também mexeu com cada um de nós... e é por isso que nós vamos dedicar vários podcasts... para o livro dos espíritos... e vou te falar uma coisa Afonso... estudando agora a questão 369... eu pensei... a seguinte sentença... que à medida que os nossos órgãos... se desenvolverem mais... É que nós vamos poder empreender significativos avanços na manifestação das faculdades inerentes à nossa alma. Avançar em nossa capacidade cerebral, por exemplo, vai abrir as portas de inúmeros eventos possíveis ao ser humano, ainda quando, enquanto encarnado. Tudo isso está na 369. Enfim, Deus cotidianamente nos põe sobre os olhos e o alcance da mão. Os mais simples e patentes meios de estudarmos a, entre aspas, psicologia experimental. Atentem para que, o termo que Kardec utilizou, psicologia experimental. Então, eu acho que, como você bem mesmo falou, Afonso, era um momento que nós não tínhamos ainda a condição psicológica de compreender e agora nós já possuímos, né? afinal de contas nós temos aí muito material à nossa disposição, a internet e grupos de estudo como esse que foi montado aqui através do saber acho que nós vamos dar importantes passos aí, pelo menos estamos abrindo a picada aí para que os nossos amigos possam também estar encarando e vendo as coisas como a gente passou a, a enxergar e não faz muito tempo, o que, que você acha Afonso dessa questão?
1: Maravilhosa Porque é o seguinte Jesus definiu com toda a clareza possível é, Vigiai e orai para que não entre em tentação Pois o espírito está pronto Mas a carne é fraca Nós entendemos errado a questão da carne ser fraca A gente está justificando o erro Não, a carne é fraca Para fazer, permitir, filtrar por ela A verdade do espírito Nós estamos encarnados, né? estamos vivendo na matéria então, a medida em que nós desenvolvemos do ponto de vista material, corporal, dos órgãos, do sistema de vida, trabalhando higiene, trabalhando alimentação, é, ampliando as possibilidades cerebrais, as possibilidades de todos os órgãos de manifestação, logicamente, essa verdade espiritual ela vai ganhar a dimensão mais ampla, sem dúvida nenhuma. O magnetismo, essa psicologia experimental, que vai nos ajudar muito a ampliar e conhecer o espiritismo. Chegou o momento para que isso seja colocado é, com toda a evidência diante de todos nós, diante da coletividade. Nós vamos atentar, oh, amigos, que no livro Os Mensageiros de André Luiz, no capítulo 4 e 5, tem uma palestra do Espírito Telésforo. O telésforo foi alguém muito importante na época, por volta do século 3, 4, ele participou das, dos eventos da sociedade religiosa naquela ocasião. É, o Telésforo, nesta palestra que André Luiz registra, ele fala lá em determinado momento, assim, muito rapidamente. O livro é de 1943, a palestra foi ouvida por volta de 1942, 40, 42. ele está dizendo o seguinte, que o espírito humano, cada dia mais, está tendo maior contacto com as esferas mais imediatas após a vida material que lhe, que lhe aguardam. E aí, o que, que a gente tem visto a partir dessa década de 40, 50, pós-guerra, pós-segunda guerra mundial? o problema psíquico no planeta exagerou, exacerbou mas exacerbou do lado negativo as, os transtornos mentais, porque acessou demais, não porque, quis, né? porque as conjunturas, né? as contingências o cérebro possibilitou, o espírito irradiou captou, só que captou muito zona umbralina e tem piorado a qualidade psíquica de um contingente muito considerável da década de 50 para frente até agora nós temos visto né, as questões psicológicas muito graves, os transtornos psicológicos, esses transtornos emocionais, os mentais mais graves que estão aí. Ao mesmo tempo, aquela chuva do Espírito de Deus na Terra, que é a mediunidade, tem acontecido para todo lado também, abrindo horizontes da mediunidade objetiva, ostensiva, tanto quanto desses componentes da inspiração, da intuição, no sentido construtivo, porque no sentido negativo nós já vemos aqui as doenças, né, os transtornos. Mas nós temos que trabalhar agora pela qualificação em bases da honestidade, da imparcialidade, da universalidade, da virtude, para que o nosso contato com as esferas invisíveis seja um contato com os espíritos mais luminosos. Esse processo está em andamento. E é claro que os órgãos favorecem é, como se fosse uma antena, né? como se fosse uma antena. Um piloto de Fórmula 1 dirigindo um Volkswagen eh, 66 ele teria uma dificuldade enorme de poder fazer os seus movimentos. Agora, ele dirigindo uma Ferrari, o Michael Schumacher, quando dirigiu a Ferrari, era uma maravilha. Porque, naturalmente, ele tinha um instrumento que dava conta da sua capacidade, né? da sua, do seu conhecimento, da sua habilidade.
4: Muito bom o que você nos trouxe, Afonso. E só colocando algo mais, né? É, Allan Kardec fala né, que o, a dupla vista e, e outros sentidos que nós possuímos, né? é, alguns são somente do corpo físico, né? são fenômenos, são faculdades anímicas que dependem apenas do corpo físico, né? não é propriamente média unidade. E... Isso mesmo. É, sabemos que a nossa evolução né, A evolução da espécie Do, do, do ser, do DNA né, Do nosso corpo Ela não parou, ela continua O, o Pietro Baldi, ele fala isso né, Nos seus livros Está surgindo esse ser O nosso corpo está evoluindo Para esse patamar né, Onde essas faculdades Elas estarão Em evidências né, E através da, da própria própria evolução da espécie, então já podemos ver isso né, nas nossas crianças, na, nos nossos adolescentes, estão aí com faculdades, com, com percepções além do que nós possuímos, uma criança já vem com capacidades mentais, já consegue mexer no, no computador, no celular, coisas que alguns, algumas pessoas do nosso convívio, né, algumas pessoas já mais idosas, elas não conseguem é, aprender com tanta facilidade, né? Então, estamos aí à beira de, de, de uma nova era, realmente, né?
2: Ô, 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 ô Neto, não é só para lembrar o seguinte, que é, nós temos aí um desenvolvimento coletivo, nós tivemos aí até torno de 1700, nós tivemos uma fase do desenvolvimento humano caracterizada por um período de mais materialismo, né? Agora, mais recentemente, com a Revolução Industrial, por exemplo, nós tivemos a humanidade capaz de trabalhar questões da ciência de uma maneira mais próxima, desenvolvendo habilidades específicas para lidar com o desenvolvimento planetário dentro desse período, digamos assim. Agora nós já estamos numa fase mais elétrica e atômica, digamos assim. E isso vai permitir que a humanidade desenvolva habilidades psíquicas também compatíveis. Então você mesmo ressaltou aí como é que as crianças já nascem com determinadas habilidades Então ao longo do, do, de um período relativamente extenso A humanidade vai começando a desenvolver essas capacidades Então telepatia, todas essas coisas que nós intuímos e que para nós são maravilhosas Elas vão ser coisa comum daqui a algum tempo né? Naturalmente a, a, a coletividade também evolui E, e a doutrina de espírita também nos demonstra isso, mostra isso bem claramente
4: E Allan Kardec também fala que essas características elas são herdadas através da genética, ele deixa bem claro isso, hein? confirmando o que eu falei aqui: que é o desenvolvimento da, da espécie humana, né? De corpos mais perfeitos, como o Clayton citou aí, que abrirá novos horizontes né? para o nosso conhecimento, a nossa mente, para o nosso processo de evolução.
0: Afonso, deixa eu ressaltar uma coisa aqui que o Jaco Neto abordou. É na 455, fala em emancipação da alma. Emancipação da alma é a segunda vista. E essa emancipação da alma nos permite ver, sentir e ouvir, além dos limites dos sentidos humanos. Afonso, emancipar a alma é fácil? Teu som tá
1: fechado, Afonso? Desculpa, <risos> que eu tinha clicado aqui. Bom, emancipar sim, porque desdobrar que dormimos, um transe natural, isso é, é, é coisa do dia a dia. Agora, o ter consciência, o saber operar fora do corpo, o ter, ter uma habilidade fora do corpo e conseguir trabalhar para ao retornar ter as intuições, a capacidade de, de, de síntese ou de sabedoria sobre o que foi vivido já é mais complexo, né? Exige mais, né? esse assunto da emancipação da alma é um assunto da mais alta transcendência, muito importante ser desenvolvido atualmente, né? Nós precisamos porque nós, o que, é que nós fazemos? hora que a gente, alguém brinca assim, o que, é que você faz de meia-noite às seis? Nós dormimos e estamos fora do corpo. E realmente precisamos atentar o que, é que nós estamos fazendo de meia-noite às seis. Então trabalhar a dupla vista, o sonho, o sonambulismo, o êxtase, né? o desdobramento, que são graus de saída de percepção, de consciência da alma fora do corpo. Esse é um assunto da mais alta importância que precisamos trabalhar. E como o Guilherme lembrou aí, o Petro Baldi, na, no, a, não a sua voz no livro a Grande Síntese vai falar muito sobre isso que nós estamos transitando um trabalho muscular para um trabalho nervoso, ou seja, psíquico, né? sistema nervoso. As máquinas estão fazendo aquilo que os nossos músculos faziam outrora. E agora a exigência é uma exigência psíquica. E esse desenvolvimento psíquico, ele vai, nós vamos ter maior domínio sobre o nosso sistema corporal e naturalmente nós vamos sair do corpo com mais facilidade e estaremos em contato com os seres tanto encarnados quanto desencarnados, mais facilmente. O que precisamos é qualificar esse movimento, né? sem dúvida nenhuma.
2: Ô Afonso, só para ratificar, aí no livro Autobiografia de um Yogi, o Yogananda ele conta que o guru dele explicava para ele que a vinda do Cristo deu início a que eles chamam de Kali Yuga, é, 500 anos depois da vinda do Cristo, com uma duração em torno de 1.200 anos. Então, durou até mais ou menos um ano de 1700, quando, a partir daí, se deu início a uma outra fase chamada do Apara Aparayuga, uma etapa que, segundo o mestre do Yogananda, duraria em torno de 2.400 anos, que é de desenvolvimento elétrico e atômico, que é a época do telégrafo, rádio, avião. O que, que são essas coisas? São anuladores do espaço. Ou seja, essa é um período em que as distâncias vão se tornando menores e nós vamos ativando realmente um trabalho mais intelectual, de maior conexão com o outro. Então você pega a internet, tudo isso são caracterizadores de é, encurtamento das distâncias, aproximando as pessoas, nos dando uma ideia de que estamos todos de fato conectados. Já são ensaios para nós percebermos isso de maneira psíquica
1: mais para frente. Que beleza, é isso mesmo, é uma maravilha, porque... Isso que você vai falando aí... só vou dar uma citação sem entrar no mérito. Quando a gente estuda o Apocalipse e o livro de Daniel, que a gente vê lá os 1260 dias, que são 1260 anos, os 2300 dias, nós vamos ver que é uma equação que se encaixa perfeitamente. Emmanuel diz que vai do ano 610 ao ano de 1870, essa fase que você falou aí, não é? E depois nós teríamos uma outra fase de 2300 anos. Isso é muito interessante, sensacional, merece estudo, né? porque abre horizonte para nós refletirmos em torno desses aspectos do vir a ser, do que está e do que vem, né? Se Deus é isso, aí que
2: eu, isso aí que eu citei está no capítulo 16 da obra Autobiografia de um Yogi, de Paramahansa e Yogananda. Ótimo, maravilha.
0: É sensacional. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Logo no, no início, quando nós estávamos planejando essa pauta, todos sentiram que ia ser uma pegada muito boa, e de fato está sendo, porque nós não estamos focados só em Kardec Kardec está dando para nós o norte mas nós estamos transitando ó, agora já no mundo oriental isso é uma maravilha, isso aí é o Portal Pensar dando sua, sua mostra aí do seu potencial já que é, o Afonso anteriormente é, falou em magnetismo o que, é que acontece com o magnetismo, meus amigos? Por que é que aparentemente ele está tão de escanteio? Vamos ver que, por mais de uma vez, os espíritos fazem menção, por exemplo, aos magnetizadores, como sendo de grande importância. Mais de uma vez. Agora, chama atenção para as 555. Vejam só. O espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu em cem números de fábulas o conhecimento lúcido dessas duas ciências que a bem dizer formam uma única, repito formam uma única constitui o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas porque revela o que é possível e o que é impossível que está nas leis da natureza bem no início, amigos Amigo ouvinte, eu ainda comentei com, com o pessoal que os nossos podcasts não seriam só para o público espírita. Isso aí é uma coisa que vai ficar cada vez mais evidente no, no pensar. Eu concito você, ouvinte, que está travando seu contato, e não é espírita, é de qualquer outra religião, ou até mesmo é um ateu curioso, né? Pesquise sobre o magnetismo. Eu acho que daqui a um tempo nós vamos estar conversando bem de perto. Afonso Chagas, magnetismo é a palavra-chave agora. Está contigo, querido.
1: Pois bem, que coisa maravilhosa essa, né? Esse sub-item que você está dizendo aqui está no livro, no questão Poder Oculto, Talismãs e Feiticeiros. O Livro dos Médiuns, um dos primeiros capítulos do Livro dos Médiuns de Allan Kardec é justamente sobre o sobrenatural, sobre a superstição. Sobre esses processos que são de todos os tempos na humanidade Mas que foi trabalhado de forma assim, muito é, sobrenatural E ele na verdade não é sobrenatural, ele é sobre-humano Então trabalhar o magnetismo e trabalhar o espiritismo São duas forças que conjugam-se Porque elas fazem parte de uma unidade É fundamental para nós podermos ganhar esse, essa dinâmica então, só antecedendo um pouco das 555, das 545, 555 né? Esse comentário, na 551, quando se pergunta se alguém pode fazer feitiçaria, né? se alguém pode, com o espírito mal, fazer mal ao próximo, e o espírito da verdade diz assim: não, Deus não o permitiria. Porque ninguém pode fazer mal ao próximo. A pessoa pode sim fazer o que ela quiser fazer, o feitiço, o pensamento negativo mas só vai atingir para aquele que tem algum débito, naturalmente, porque senão nós ficaríamos à mercê de alguém. Mas, transcendendo disso, nossa mente, nossas forças mentais, a nossa mente irradia as maiores forças do universo, que ela filtra o pensamento. Ou ela, o pensamento é a, é a descarga da nossa mente, não é? que a mente está maior do que o pensamento, o pensamento é atributo. Então, a mente trabalha as maiores forças do universo e ela faz irradiar desta sua capacidade anímica toda esta força que envolve, que permeia a vida, que conecta, que desvincula, que associa. Então, assim, é preciso que nós compreendamos melhor o aspecto magnético. Nós vamos melhorar a qualidade do nosso passe, nós vamos melhorar a qualidade das nossas relações com as pessoas, o encontro vibratório pelos chakras, pela aura, né, vai ser melhor qualificado. Então o entendimento dessa parte, né, que lá atrás e ainda hoje a ignorância teceu várias fábulas, Kardec está dizendo isso, nós precisamos resgatar. Então cabe a nós espíritas não deixarmos de escanteio o assunto ma é, magnetismo. Eu, eu só vou dar um dado aqui, eu estive viajando no interior de Minas recentemente. Na cidade de Piuí E encontrei um grupo que está estudando Magnetismo a fundo Eles pegaram desde de Poter Até todos que estão trabalhando Hoje na atualidade E estão fazendo um grande levantamento Uma pesquisa Estão dedicando assunto a, a, a pauta do assunto Sobre magnetismo Ou seja, nós em breve teremos material Para reflexão muito importante Nesse trabalho da nossa vida magnética né? Do campo anímico Juntando com o campo espírita né? Com o espiritismo claramente. Lembrando que Kardec é base para tudo, né? Kardec é base para tudo, porque todos os assuntos que nós vamos discutir, Kardec é base. Não podemos ficar só na base, é o edifício inteiro nós temos que trabalhar, né? Como você citou anteriormente.
0: Sensacional! Ele, fala pra, pra gente aí o livro que você tá lendo aí. Fala aí.
3: Ah, eu tô lendo aqui o livro Corrente Magnética, o magnetismo aplicado à desobsessão. E é um trabalho do Centro Espírita Alta de Souza. que, Gente, é fenomenal. Eles trazem isso, falou Afonso, todo, toda a história do magnetismo e uh, em todas as religiões, como é que foi aplicado. E conta aqui quando, quando o Kardec começou a, a estudar o magnetismo, que ele disse né, que o magnetismo abriu as portas para o espiritismo. E a partir daí ele fez todo um trabalho em cima também do magnetismo. É um livro que eu recomendo, que é maravilhoso, gente, muito didático.
0: Então, o livro se chama Corrente Magnética, da editora Alta de Souza. Um grande abraço para o nosso amigo Márcio, que trabalha com corrente magnética lá em Goiás.
1: Lembrando que Kardec trabalhou com magnetismo mais de 35 anos antes de visitar a primeira reunião de manifestação das mesas girantes. Então ele era um excelente magnetizador, ele conhecia o magnetismo a fundo. Ele diz isso na introdução do Livro dos Espíritos, lá no último capítulo da introdução, ele vai falar do tempo que ele trabalhou com o magnetismo, como 35 anos de magnetizador. Né? Então isso é muito importante.
0: É Realmente... Allan Kardec é um homem que mexeu muito na minha vida, é muito importante. Meus sinceros agradecimentos ao professor Rivail, que dedicou a sua vida inteira à educação.
1: Foi muito agradável dividir com vocês esse diálogo sobre Kardec. Queremos continuar. Achamos que a obra de Kardec, que é a mensagem de Deus, dos Espíritos superiores, em nome de Deus, para a humanidade, deve ser divulgado, deve ser fomentado o estudo, todas as maneiras possíveis e estamos numa vanguarda, porque a maneira hoje da internet, principalmente com esse sistema do podcast, ele atinge muitos corações. Então a é todo coração que ouvir as nossas vozes, que Deus abençoe profundamente sua intimidade, que Deus sensibilize a tua alma e que juntos criando aquele campo imenso dos amigos do Cristo, nós possamos verdadeiramente implantar na Terra a nova sociedade do terceiro milênio. A sociedade que vai verdadeiramente atingir, ou começar a atingir aqueles patamares mais lúcidos do voo do Espírito para Deus. Muito obrigado, muita paz a todos, Deus abençoe a cada qual no coração. Felicidades!
0: Obrigado Afonso, Deus que te ilumine e proteja sempre é uma grande alegria poder contar contigo e, e estar no time aí junto conosco vai, dar, vai fortalecer bastante todo o grupo nada mais justo que pedir para o Guilherme fazer as suas considerações finais, o homem aí que foi o disseminador da ideia de montarmos esse portal o Portal Pensar, então Guilherme meu agradecimento aí a você, essa belíssima, brilhante ideia. E tá contigo, meu irmão, para fazer o um encerramento aí e deixar também sua mensagem para os nossos novos ouvintes.
2: Ô, Thor, obrigado. Uma, uma alegria enorme estar gravando esse primeiro episódio mesmo, ter sido tão bom aí com o Afonso e com todos vocês. E a gente espera tudo de melhor para o Portal Pensar, que nós possamos trazer grandes filósofos para conversar sobre o tema e manter o canal aberto tanto com o Portal Saber quanto com o Portal Ser. Você vê aí como surge aí o Afonso contando sobre essas pesquisas na área de magnetismo. Isso daria um pode-saber muito bacana, né? Então fica aí, viu, Ganda? Se estiver ouvindo esse episódio do Pode Pensar, a sugestão para gravarmos aí com o pessoal do que o Afonso Relatou sobre magnetismo que certamente daria um episódio e aí a gente acha que é até mais adequado para o portal Saber né? então é isso, fica aí o convite para todos vocês acompanharem o Balde Pode, a série especial sobre o livro A Lei de Deus e fiquem com Deus aí, você pode pensar você pensa daí que eu penso de cá um grande abraço